0: Robin. On de la raconte. Christophe on de latte Voici la terrible histoire d'un vendangeur qu'on retrouve pendu dans une grange du Maine-et-Loire. Il s'appelait Aurélien Piogé et ça n'est pas un suicide. On a longtemps cru avoir arrêté les assassins, mais vous verrez. Pour le débrief, je ferai appel à maître Isabelle Guérin, avocate des parents de la victime. Interview à retrouver dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Boris Patchinski. Europe 1, Christophe Ondelat. Ça se passe un dimanche matin d'octobre 2008, au milieu des vignes de Saint-Lambert-du-Laté, dans le Maine-et-Loire. Un homme va rendre visite à son grand-père. Et quand il arrive, sous une grange, il voit un truc qui pend au bout d'un câble électrique. Il s'approche. Ah oh Nom de Dieu C'est un homme, un pendu. Un jeune entre 20 et 30 ans, roux, avec une petite barbe. Et sa tête, mon Dieu, sa tête. Elle est tellement boursouflée qu'on voit à peine ses yeux, comme un boxeur qui a pris un crochet du gauche en pleine poire. Allô La gendarmerie Bonjour, je suis à Saint-Lambert-du-Laté. Je viens de trouver un pendu. Oui, sous un appenti. Je pense que c'est un suicide. Mais c'est pas vraiment sûr. Enfin, vous verrez. D'accord, vous arrivez. Je, je vous attends. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas un suicide Eh bien parce que, c'est bizarre, hein mais le pendu a les pieds qui touchent le sol. Mieux que ça, il a un genou fléchi. Un pendu, normalement, ça a les pieds au-dessus du sol. Bah, sinon, c'est pas un pendu. Et puis il y a un saut à côté, à l'envers, qui suggère que le gars a sauté du saut pour se pendre. Sauf que le saut est beaucoup trop loin. Les gendarmes arrivent, et eux aussi, ça les étonne, tout ça. On en a décroché hein, des pendus dans notre carrière. Mais celui-là, on est d'accord, hein. c'est pas sûr qu'il soit pendu. Et puis regarde sa tête, il s'est fait défoncer, ce gars. Le corps est décroché, et le médecin légiste qui vient d'arriver n'est pas tout à fait de cet avis. Bon, d'abord, je pense que ça s'est passé cette nuit. Je dirais entre cinq ou six heures. Mais moi, je pense que ça peut être tout à fait un suicide. Hein. Et qu'est-ce que vous faites du visage tuméfié, docteur? Moi, je dirais que ça peut être des coups, hein. Mais ça peut être aussi euh, un effet de la pendaison, quoi. À vérifier quand même au moment de l'autopsie. Parce que tout de même, son visage est bien abîmé. Docteur. À part ça, il y a un camion garé à 150 mètres dans les villes. Les gendarmes se disent que c'est peut-être son camion. Les portières ne sont pas verrouillées. Ils fouillent à l'intérieur et ils tombent sur un permis de conduire. Bon, le gars s'appelle Aurélien Piogé. 28 ans, regarde la photo, c'est lui. Il hein. n'y a pas de doute. Hein. La famille est prévenue. Et les parents non plus ne croient pas au suicide. En fait, c'est impossible. Il se sentait très bien dans la vie, Aurélien. Il était saisonnier, il aimait la nature, il vivait dans son camion. C'était sa manière de vivre. Nous, on respectait ça. Et lui, ça ne le rendait pas malheureux. Je dirais même au contraire. Il faisait des vendanges dans le coin, c'est ça Oui. Ça fait deux ans qu'il faisait des vendanges à la jumelière, je crois, c'est ça La jumelière est un domaine situé à 8 km de l'endroit où on l'a retrouvé pendu. Donc, les parents pensent que ça n'est pas un suicide. Entre nous, en règle générale, les parents ont toujours du mal à croire à un suicide. Ils disent toujours « Ah, mais il allait très bien, je comprends pas. » Sauf que le suicide, parfois, renvoie à des choses qui ne se voient pas. Mais les parents racontent aussi qu'ils étaient fâchés depuis quelque temps, avec Aurélien. C'était l'année dernière, pour mon anniversaire. Il est arrivé à la maison avec un type qui ne nous a pas plu du tout. Alors on s'est engueulé. Et... C'est idiot, hein Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Vous pouvez nous parler de ce garçon avec lequel il est venu chez vous. Oui il nous l'a présenté en nous disant qu'il s'appelait le Guedin. Mais je crois que son vrai nom, c'était Landry Frias. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur lui Il était sale comme un peigne, il avait des dreadlocks, il avait un anneau dans le nez, un autre dans l'oreille. Un original, quoi. Mais c'est pas ça qui nous a énervé. Bon, d'abord, il passait ses journées à boire et à fumer des pétards dans le salon. Mais surtout, il était saoulant. Il parlait tout le temps, il avait un avis sur tout, il avait tout fait, il avait tout vu. Bon, c'était mon anniversaire, on n'a rien dit. Mais à l'automne, Aurélien nous a demandé s'il pouvait ramener toute sa bande de vent à la maison. Et là, avec mon mari, ben, on l'a refusé. Il l'a mal pris. Ben, depuis, on l'a pas revu, quoi. Il ne nous a pas appelés non plus. Tout ça met les gendarmes sur la piste des amis d'Aurélien. Et notamment ceux avec lesquels il a vendangé ces dernières semaines. Ils ne vont pas être faciles à retrouver, hein, parce que comme tous les saisonniers, ils se sont éparpillés dans la nature. Le viticulteur qu'il employait, en revanche, est chez lui. Et il raconte une soirée qui a eu lieu deux jours avant la découverte du cadavre d'Aurélien. Bah, C'était la fin des vendanges. Ils faisaient une petite fête, quoi, comme on en fait souvent. En général, moi j'y vais, mais là j'y étais pas. Mais de ce qu'on m'a dit, euh, ce soir-là, Aurélien il s'est pas bien comporté avec une fille. Et ça, ça n'a pas trop plu aux autres. quoi. C'est tout ce que je peux vous dire, je sais rien de plus. Ils étaient combien ben, une douzaine. Vous avez des coordonnées bah ben, euh, c'est-à-dire, j'ai surtout des prénoms, euh, et même pour certains, d'ailleurs, que, que des surnoms. Hein. D'accord, l'URSSAF n'était pas au parfum. Et ça n'arrange pas les affaires de l'enquête, ça. Ça y est, le légiste vient de rendre son rapport d'autopsie. Et il s'est bien planté quand il est venu sur place pour les premières constatations. Vous aviez raison. Ce garçon s'est fait lâcher. Il a des hématomes et des plaies partout sur le corps. Pas que sur le visage. En revanche, il est mort d'asphyxie. Ça, c'est confirmé. Il est mort suite à la pendaison. Donc, on l'a d'abord roué de coups et ensuite pendu. Donc, ça n'est pas un suicide, c'est un meurtre. Pendant ce temps, les gendarmes ont réussi à retrouver l'un des vendangeurs qui était là ce soir-là. Je me souviens pas de grand-chose. Hein. Euh, faut dire qu'on avait pas mal picolé hein, et fumé le, la moitié d'un champ de bœuf on nous dit qu'il y a eu une altercation dans la soirée vous n'étiez pas là non non mais j'ai appris ce qui s'était passé euh, le lendemain quoi. Paris Correlien qu il aurait couché avec Rouliette, qui était complètement bourré et que les autres bah, ça leur a pas plu et donc ils lui ont donné une leçon moi euh, c'est tout ce que je peux vous dire quand vous dites qu'il a couché avec cette fille Rouliette, comme vous dites, qui était saoule, ça veut dire possiblement qu'il l'a violée. Ben oui, Jean. Vous l'avez vu le matin, Aurélien, quand vous vous êtes levé Non, 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 ils m'ont dit qu'il était dans son camion. Tout le monde était encore là quand vous vous êtes réveillé Ouais, ouais. Il y avait Chloé, il y avait Pimouche, il y avait Rouliette, tout, tout le monde était encore là. Ah si, si. Il y avait aussi un gars qui était arrivé le, le soir même, la veille. Je le connais pas. Hein. Tout le monde l'appelait euh, Toto. Euh, lui, euh, je peux vous dire qu'il en tenait une bonne hein, ce soir-là. Le problème, c'est que tous ces gens sont introuvables. Heureusement, la rouliette en question, qui dans la vraie vie s'appelle Sophie, appelle elle-même les gendarmes. Bon, c'est vrai, on a pas mal picolé et fumé de buzz ce soir-là. Et moi, ben, je me souviens plus trop de la soirée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment, le matin, je me suis réveillé et il y avait tous les autres autour du camion d'Aurélien qui tapaient et qui criaient contre Aurélien. Et vous, à ce moment-là, vous êtes où Moi, je vous l'ai dit, je suis dans le camion, couché à côté d'Aurélien, quoi. Et quand vous êtes sortis, comment ça s'est passé Oh ben, ils étaient tous euh, super agressifs, genre ils accusaient Aurélien de m'avoir violé, quoi. Et vous, vous leur avez dit qu'il vous avaient violé Ben non, moi pour moi on n'a pas couché ensemble avec Aurélien, mais lui il a dit qu'on avait couché ensemble. Bon, de toute façon, ça les regarde pas. Hein. Je veux dire, ce qui s'est passé avec Aurélien, ça les regarde pas parce qu'en plus, on, on venait de se mettre ensemble tous les deux, Aurélien et moi. J'avais un copain, Lulu, mais j'avais décidé de, de me mettre avec Aurélien. Et après alors, qu'est-ce qui s'est passé Ben, je ne sais pas trop, parce que moi, j'ai fait une crise de nerfs, et Chloël m'a fait monter dans mon camion pour me calmer. Et elle raconte qu'une fois calmée, quand elle est sortie de son camion, eh bien, Aurélien n'était plus là et que les autres lui ont dit qu'il lui avait réglé son compte à coups de pied et à coups de bâton. Bon ben voilà, on commence à entrevoir ce qui s'est passé. Ils l'ont défoncé et après ils sont allés le pendre dans la grange. Un mois et demi après la mort d'Aurélien, une information judiciaire pour homicide est ouverte. Vous vous souvenez que le premier vendangeur interrogé par les gendarmes a parlé d'un toto qui a tapé l'incruste à cette soirée et qui était sous comme un cochon. Quand les parents d'Aurélien découvrent son existence, ça fait tout de suite tilt dans leur tête. Moi, ce toto, là, ça serait pas le même que ce Tintin, là, Tintin le Guedin, comme il disait, qu'Aurélien, il a ramené chez nous. Ouais, t'as raison, c'est possible. Gudin, ça veut dire dingue, non Tintin le dingue. C'était quoi, déjà, son vrai nom Landry euh, Frias, je crois. Oui, c'est ça, Landry Frias. Faut qu'on dise à notre avocat d'en parler au juge de ça. Hein Et le juge se montre très intéressé par cette piste. D'autant plus intéressé que le Tintin le Gudin en question a un joli petit casier judiciaire. Bon, il a un sacré pédigré, Olga. Vol, délit de fuite, destruction de biens et menace de mort. Personne ne nous en a parlé hein, de ce cas-là. On nous a parlé d'un toto, mais manifestement, il connaissait son vrai nom, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas dit Pourquoi, en effet. À ce stade, les gendarmes ont réussi à coller un nom à tous les protagonistes de la soirée sanglante. Et ils ont découvert que l'une des filles qui a participé à la soirée, Sylvie, est la propre fille du vigneron qui accueillait toute la petite troupe. Et mieux que ça, la Sylvie en question, elle est à la colle avec Tintin le Guedin. Et ça, son père, propriétaire du domaine de la jumelière, a oublié de le dire aux gendarmes. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas dit, monsieur, que votre fille avait une relation avec monsieur Frias, plus connu de ses amis, sous le surnom de Toto ou de Tintin le Guedin Je ne vous l'ai pas dit parce que je voulais pas que ma fille elle, ait des ennuis, quoi. Mais je vais vous expliquer. Le lendemain de la soirée, euh, quand Sylvie m'a raconté ce qui s'était passé, je lui parler des coups qu'ils ont donnés à Aurélien, hein, pas de la suite, je leur ai dit de tous venir à la maison. Et Landry Frias, donc, il a dit « Ouais, moi, j'ai un casier judiciaire, faut pas me mettre ça sur le dos. » Et du coup, ben, je l'ai pas dénoncé pour ma fille, quoi. Pour la protéger. Bon. Il serait peut-être temps d'arrêter et de placer en garde à vue tous les protagonistes de cette terrible soirée. Enfin, ceux qu'on a réussi à localiser. Cinq mois après la découverte du corps supplicié d'Aurélien Pioget, les gendarmes en interpellent cinq, dont trois qu'ils soupçonnent d'avoir directement participé au lynchage. Landry Frias, alias tintin guedin Maxime Deschamps, dit des Pimousse, et Claude Boulet, que tout le monde appelle Papa Claude, parce que c'est le plus vieux, il a 49 ans. Et voilà ce qu'ils racontent tous d'une même voix. Euh, c'est vrai, on a donné une leçon à Aurélien. Euh, c'est normal, hein, après ce qu'il avait fait à Rouliette. Mais c'est tout. Hein. Après, il est allé se remettre dans son camion. Et puis, euh, quand il est parti, euh, bah, il était vivant. Hein. Et à quelle heure serait-il parti du campement, selon vous bah, Je dirais vers euh, 13 heures, je pense, le samedi. Mais après, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve pendu. hein. Le récit des uns et des autres est tellement similaire qu'on sent bien qu'ils se sont concertés. Mais il y en a un qui craque. Et il s'appelle Alexandre. Le samedi matin, quand je me suis réveillé, je me suis fait un café. Et je suis allé le boire près du feu. Et là, il y avait Toto. Et c'est lui qui m'a dit qu'Aurélien avait violé Roulette Et qu'il l'avait tabassé pendant la nuit. Il est taré, ce type. Il est complètement taré. Il ne faut pas qu'il sache que je vous ai raconté ça. Hein. Promis. Promis. Il m'a dit que quand il a commencé à tabasser Aurélien, il avait rouge et qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Comme une machine, il m'a dit. Il y a donc Landry Frias qui a frappé Aurélien. Non, non, non. Après, plus tard, dans la matinée, il y a Claude. Je l'ai vu donner un grand coup de pied. Et puis, il y a Pimousse aussi. Attendez. Plus tard, dans la matinée... Monsieur Pioget était là. Bah, C'est-à-dire, il était là sans être là. Il était allongé au sol, quoi, par terre, couvert de sa couette. Il bougeait pas, mais il était vivant parce qu'à un moment, Toto il a pris une baramine et lui a donné un grand coup et je l'ai entendu gémir. Ensuite, Toto il a dit :« Je vais t'apprendre à violer les nanas. Moi, tu vas voir si c'est agréable. » Et bah, il lui a mis une baramine dans le cul. Il l'a fait vraiment. En tout cas, il a soulevé la couette, et il a placé la barre et il a poussé très fort, après je sais pas. Un peu plus tard, il a enlevé la couette. Il a traîné Aurélien par un pied jusque derrière le camion de Claude en disant Voilà, ici ça sera les toilettes, et avec Claude, ben ils l'ont pissé dessus, quoi. Ils l'ont pissé dessus. C'était horrible. Incroyable scène que les gendarmes vont immédiatement coller sous le nez des trois autres. Bien, votre ami Alexandre vous accuse d'avoir donné des coups de baramine à M. Pioget. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Eh oh Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces accusations Ben. Euh qu'elles ne sont pas euh, forcément fausses. Quoi. Et là, il raconte, enfin, notamment ce qui s'est passé après qu'il lui ait uriné dessus. Ils lui ont attaché pieds et poignets dans le dos. Ils l'ont caché sous une bâche et ils l'ont laissé là pendant plusieurs heures. Et de temps en temps, ils sont allés lui donner un coup de pied, ou un coup de baramine. Et après des styles, ils l'ont libéré et mis dans son camion. Laissons le fameux Toto Tintin le Guedin raconter la suite. il bah, faut reconnaître que il était seulement à manger, quoi. Alors le soir, bah, Claude et moi. On a décidé de l'éloigner de là où on était, quoi. Pour pas qu'on nous accuse, surtout moi, quoi, qui avait un casier. Alors, avec Claude, ben, on a pris son camion. Et Sylvie et Pimous, ils nous ont suivis euh, en voiture. Et on a roulé, quoi. Et maintenant, écoutez la suite, mais racontée par Sylvie. On était derrière le camion en voiture. Et puis, à un moment, on les a perdus de vue. Et puis, on a fini par les retrouver... Ils étaient sur le bord de la route et ils nous ont dit, on vient d'abandonner Aurélien et son camion dans un champ par là. C'est un moment clé de cette histoire. Parce que le champ par là, comme elle dit, correspond à l'endroit exact où on a retrouvé le camion. C'est-à-dire à deux pas de la grange où Aurélien pendait au bout d'une corde. Pour le coup, on a envie que ce soit Toto Tintin qui raconte la fin. Ben, on est arrivé euh, dans un champ. Euh, là, j'ai dit, Aurélien, ben on te laisse là pour que tu te remettes, quoi. Euh, D'ailleurs, euh, il m'a dit merci. Hein. Ça prouve qu'il n'était pas si claqué que ça, quoi. Et voilà. Pour eux, l'histoire s'arrête là. Ils l'ont battu, violemment. Ça, ils veulent bien le reconnaître. Mais la suite, la pendaison, ils n'y sont pour rien. Il a dû se pend lui-même. À ce stade, je dois reconnaître que je pense, et sans doute pensez-vous aussi, qu'il mente, qu'il ne raconte pas la fin, et qu'après, ils l'ont pendu. Sauf qu'il y a un problème. D'abord, sous la pente, les gars de la scientifique n'ont pas trouvé une seule trace de leur ADN. Pas une. Ce qui conforte l'idée qu'Orélien s'est pendu tout seul. Ensuite, quand il est venu pour les premières constatations le dimanche matin, le légiste a pris la température du cadavre. 35 degrés. Donc ça, ça veut dire que la, la mort remonte à quelques heures, je dirais 5 ou 6 heures, pas plus. Or, si on en croit ce que les trois igomars viennent de raconter, ils l'ont déposé beaucoup plus tôt que ça, dans la soirée du samedi. Donc soit ils sont revenus dans la nuit pour le pendre, soit il s'est pendu lui-même. Même si on a beaucoup de mal à imaginer la scène. Il est dans son camion. Il a pris des coups de barre de fer toute la journée. Il a la tête comme un compteur à gaz. Il fait nuit noire. Il est myope et il n'a pas ses lunettes puisqu'on ne les a pas retrouvées. Et il fait 150 mètres entre son camion et la grange pour aller se pendre. Qui peut croire ça À moins que finalement, Aurélien ne soit pas mort pendu. Le juge décide de faire exhumer son cadavre pour une nouvelle autopsie. Alors, c'est lésions provoquées par le câble électrique qui a servi à la pendaison, on constate d'autres lésions juste en dessous. D'accord, d'accord, docteur. Et elles correspondent à quoi, selon vous À une strangulation, monsieur le juge. Donc, selon vous, il a pu être étranglé avant d'être pendu Oui, possiblement, monsieur le juge. Intéressant, mais ça n'explique pas l'absence d'ADN. Et puis il y a un autre détail qui cloche. Ils disent qu'ils lui ont uriné dessus. Eh bien il n'y a pas de traces de pipi sur le corps. Donc, on l'a possiblement déshabillé et rhabillé. Qui, mystère. Reste la question du mobile. Cette histoire de viol ne tient qu'à moitié debout. Sophie, alias Rouliette, dit qu'elle ne se souvient de rien mais qu'elle n'avait rien contre le fait de coucher avec Aurélien. Alors on cherche et on trouve une petite histoire qui pourrait expliquer que Tintin le Guedin ait tué Aurélien. Il l'avait aidé à aménager son camion. Et depuis... Il a réclamé la propriété de la moitié du camion. Ils étaient en conflit là-dessus. c'est un peu enfantin comme explication. On ne tue pas quelqu'un pour un demi-camion. Alors que le procès se profile à l'horizon, retenez deux choses. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils l'ont massacré. Aucun. En revanche, il n'y a aucune certitude et aucune preuve qu'ils l'ont étranglé ou pendu. Ils n'ont rien avoué sur ce thème. Et donc, avec de bons avocats, eh bien, ils peuvent s'en sortir concernant l'accusation de meurtre. Ça va se jouer sur l'intime conviction, comme souvent devant la cour d'assises. Le procès s'ouvre en mars 2013, devant la cour d'assises d'Angers. Landry Frias, Claude Boulet et Maxime Deschamps, accusés de meurtre, de séquestration, de torture et d'actes de barbarie, sont dans un boc vitré. Ils encourent la réclusion à perpétuité. Et quatre de leurs potes comparaissent libres pour non-dénonciation de crimes et non-assistance à personne en danger. Le procès dure trois semaines dont une journée sur place dans le vignoble. Le président espérait que ça délirait les langues. Ça n'a aucun effet. A noter quand même que tous les accusés ne font pas front commun. Rouliette, par exemple, qui n'a pas directement participé au meurtre, mais qui était là quand les trois autres ont roué Aurélien de coup. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'Aurélien a été tué par Toto et Papa Claude et par Pimousse. J'ai pas de doute du tout. Elle n'a pas de doute, mais elle n'a pas de preuve. Et après trois semaines de procès, il faut se rendre à l'évidence. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Ça n'empêche pas l'avocat général de réclamer 30 ans pour le trio accusé de meurtre. Voyons comment les jurés vont gérer ça. À la question... Est-ce que Claude Boulet, Landry Frias et Maxime Deschamps ont volontairement tué Aurélien Piogé La réponse des jurés est non. Autrement dit, le trio est acquitté des faits de meurtre. Fallait s'y attendre. En revanche, les trois sont condamnés pour les coups de pied et les coups de barramie. Claude Boulet et Maxime Deschamps prennent 15 ans. Et Landry Frias dit Tintin le Guedin, 18 ans. Et ceux et celles qui ont assisté sans mouveter prennent entre un enferme et deux ans avec sursis. Et ni vous, ni moi, ni bien sûr les parents ne sauront jamais qui a pendu Aurélien Pioget. Cette histoire, Christophe Ondolat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.